0: Hoje aqui no Espaço Online nós estamos falando sobre um projeto de lei que tramita pela Câmara dos Deputados e exige que os sites de compras coletivas coloquem lá na página inicial, logo na página inicial, o número do CNPJ, da empresa e também todos os endereços físicos. Isso dá, teoricamente, mais segurança para quem faz suas compras pela internet. Estamos recebendo a doutora Gisele Truzzi, que é advogada, especialista em Direito Digital e Direito Criminal. E a gente já começa esse bloco, doutora, com uma perguntinha de um internauta da Jovem Pan Online. Vamos acompanhar. Então, você tem uma base? Quanto tempo vai entrar isso ali em vigor esse ano ainda?
1: Tá. É, esse projeto ele ainda está tramitando na Câmara. Eu vi que no dia 24 de junho ele foi apresentado pelo relator Carlos Sampaio. Então, assim, ele ainda não foi aprovado. Ele tem que ser aprovado nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado, aí depois passar para também a aprovação da presidenta, e aí sim, ao final, se ele passar por todas essas fases, aí sim ele vai se transformar uma lei. E aí depende do, do trâmite, ele vai ter de 90 dias a 120, para de fato virar uma lei em vigor. Uhum. Toda vez que um projeto de lei se torna uma lei, ele passa por um período de, a gente diz, vacância, né, que é para as pessoas se acostumarem, se adequarem a aquelas obrigações e aí, no caso, as lojas virtuais. E esse projeto ele é importante não só porque ele vai aumentar a segurança do consumidor, mas também as empresas vão ter que cumprir, ficar de olho nisso, e aí também vale, do lado do consumidor, verificar se as informações são verdadeiras, é, porque ele impõe multa para as empresas que não cumprirem as disposições. E essas multas variam de mil a cinquenta mil reais. Isso depende do, da, da amplitude da, da loja virtual, depende se ela deixar de cumprir a, a determinação, receber uma advertência e for reincidente, enfim. E é importante falar também, Patrícia, que é, essa obrigatoriedade de incluir os dados também vale para aquelas pessoas que têm um site que pratica comércio eletrônico, mas esse site está registrado sob um CPF. Uhum. Então, não fiquem com medo que ah, agora eu, vou ter, eu vendo alguma coisa online e eu tenho uma loja virtual ali, eu vou ter que colocar meu endereço, né? Eu sou pessoa física, sou o endereço da minha casa. Não é bem assim, é somente o CPF, o projeto de lei, ele é bem é, restrito nisso. Quem praticar o comércio eletrônico... Como pessoa
0: física, tem que mencionar o CPF. Quer dizer, então eu tenho uma lojinha virtual de produtos artesanais que eu faço lá na minha casa. Um que eu blog, vou ter que um seja... Blog, eu tenho que
1: disponibilizar o meu CPF. O seu CPF. Fora o canal de atendimento, né? Um o não precisa ser
0: necessariamente o telefone, se você for pessoa física, tá. mas tem que ter um e-mail de contato. Perfeito. Então o texto prevê que os infratores sejam punidos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Isso. Essa é a ideia. Se ele virar lei, quem é que fiscaliza? Quem
1: deveria, em tese, fiscalizar é o PROCON. Ah, esse próprio projeto de lei não fala, né? até porque depois outras exposições sobre regulamentação, fiscalização, em leis, eles são definidos posteriormente. Né? Mas aí, nesse caso, entendo
0: eu que o PROCON seria a entidade responsável por fiscalizar. Nós temos mais uma participação de um internauta da Jovem Pan Online. Vamos ver. Como é que a gente vai saber quando o site é pirata ou não? Não é muito fácil saber quando
1: é um site pirata ou não, às vezes algum site fantasma dá pra ver logo de cara que ele é falso, mas existem sites é, espelho, que a gente fala, muito bem feitos, que se parecem muito com o site original, isso a gente vê até de alguns bancos, alguns fakes surgindo por aí. Então aí vale você verificar, se o endereço que você digitou lá na barra de, do, do seu navegador, Confere com o da loja virtual. Às vezes, a gente digita errado, coloca um S, um O a mais e acaba caindo exatamente no site espelho uhum. da, da mesma loja virtual. Isso eu caí já por engano digitando o site de uma rede social e eu coloquei um O a mais. E eu vi que a cara estava um pouquinho diferente eu, opa, se trata de um fake. Então, primeiro, verificar mesmo se é o site digitado. Segundo, na hora de fazer o pagamento, veja se tem aquele cadeadinho na barra embaixo do navegador e se em cima forma HTTPS, que é de um protocolo de segurança SSL. Que significa o quê? Que todas as informações que são trafegadas ali são feitas de maneira segura em cima de um, uma criptografia. Uhum. Então é uma segurança mais para o consumidor que vai fazer uma transação naquele momento. Né? veja se tem é, na página de na parte sobre o contato da empresa as informações reais de contato né telefone endereço é, a sede onde fica entre em contato ligue para lá é uma loja tal tá? onde vocês ficam pegue informações eventualmente procure o nome da loja nos no sites de busca para ver se não encontra nada procure pelo nome da loja é, nas redes sociais porque Orkut, Facebook, Twitter, principalmente Orkut, Facebook já tem comunidades negativas de lojas virtuais em que as
0: pessoas falam ali o que é, o que elas tiveram de problema. É justamente esse é um assunto interessante, né? O papel das redes sociais na própria fiscalização Exatamente. das lojas irregulares, né? Muito importante porque ali é um canal de comunicação do consumidor que foi maltratado, que foi agredido pelas lojas. É, eu não sei se você <coughs> perdão,
1: acompanhou o caso de um consumidor de uma geladeira da Brastemp, que acho que ele comprou geladeira no Natal, próximo ao Natal, e ele esperava que a geladeira fosse entregue antes do Natal e Ano Novo. E aí, no caso, ele não foi atendido por todos os canais de contato que ele tentou, Uhum. E o que, que ele fez? Ele não conseguia mais a resposta, ele não tinha retorno, ninguém na empresa dava uma solução ao problema dele, a geladeira não chegava. E então, ele fez uma conta no Twitter e ele reclamou por ali. Ele gravou um vídeo e postou aquele vídeo. Esse vídeo virou um viral na web. E aí, só assim, então, a Brastemp resolveu o problema dele. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter uma solução adequada e acabam indo para as redes sociais, porque sempre tem, a maioria das empresas grandes tem um, um canal oficial é, nas redes sociais. Elas ficam de olho ali. É, né? E aí, por conta até da exposição, elas veem o que você publicou e te respondem de imediato para tentar resolver o seu problema ali. Aí também tem que tomar muito cuidado com o que você fala, da forma que você fala, para isso não gerar uma eventual difamação contra a
0: empresa. Quer dizer, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, pode, tem que sim. tomar cuidado. Agora, esse marketing cuidado. negativo acaba funcionando a favor do acaba. consumidor, né? Uhum. em alguns casos. Nós temos mais uma pergunta de um internauta para a doutora Gisele. O que, que você faz em caso de problema? Né? A quem, a quem que você pode se dirigir? Em caso de problema,
1: tendo uh, um problema numa, numa compra, produto que não foi entregue, é, ou você, no momento da, da transação, você teve um problema na, na fatura do seu cartão de crédito, veio um valor a maior aí, isso é cooperadora. Mas problemas relacionados direto à sua compra. Falha na compra, você não foi informado do, do status do pedido, ou foi te entregue outra coisa, ou passou muito além do prazo daque, da entrega daquele produto já não te interessa mais. Todo esse problema aí, a gente pode, em primeiro lugar, tentar resolver direto com o PROCON, o PROCON agora disponibiliza alguns canais de atendimento online para o consumidor. Eles até têm uma base é, de dados de, das empresas mais reclamadas. Uhum. Então, vale a pena, antes de fazer a compra, verificar nessa lista do PROCON se a empresa não está lá já re, constando como reclamada. Então, é, acionar o PROCON primeiro de forma online ou indo direto no, no, no posto de atendimento do PROCON da sua cidade... Ele, o PROCON vai tentar intermediar a situação, mandando uma carta para essa empresa e geralmente as empresas respondem, porque se elas não responderem, aí o PROCON vai de fato abrir uma reclamação formal junto a essa empresa, vai fazer uma fiscalização. É, em terceiro lugar, ir é, no Juizado Especial Cível, é, você não precisa de advogado para ir nos, nos Juizados Especiais, você faz a sua reclamação ali oralmente, você leva os documentos, as provas que você tem e ali eles reduzem a sua reclamação num termo. Né? É, o, o atendente faz como se fosse uma petição ali na hora é encaminhado para o juiz. Aí o juiz vai analisar seu pedido e vai marcar uma audiência para tentar conciliar. Então, em um determinado momento, a empresa vai ter que comparecer ao juizado para tentar solucionar a questão. O valor é além do, do valor definido pelo Juizado Especial Cível. Então, aí você precisa procurar um advogado para, então, mover uma ação junto ao, ao fórum comum, nas né, varas comuns da, da Justiça Estadual.
0: Nós conversamos hoje aqui no Espaço Online com a doutora Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital e Direito Criminal. Muito obrigada pela presença, pelos obrigada, esclarecimentos. Obrigada, Patrícia, pela viu, boa oportunidade. Tarde. Boa tarde. Você obrigada pelo carinho pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.